0: Buenos días, amigas y amigos. Empezamos otro episodio de Café con Espiritismo, hoy con los comentarios de Saulo Monteiro. ¿Cómo te encuentras hoy? Espero que bien, pero si no es así, no pasa nada, ¿ok? No siempre se está bien. Es parte del progreso que nos presentan los vaivenes de la vida. Si hoy no estás bien, mañana puede que sí. Hoy llegamos a la penúltima estación del viaje de ese libro de la naturaleza, la segunda parte del Gran Enigma de León Denis. Ahora el autor abrirá su corazón llevándonos maravillados por el paisaje que sin lugar a dudas es su preferido. Y comienza confesándonos. Amo todo que hay en la montaña sus días de sol, llenos de rayos de emanación, sus serenas noches bajo millones de estrellas que centellean con fuerza pareciendo que están muy cerca. Amo también sus tormentas y la claridad de los relámpagos sobre los acantilados. La tormenta se fue. La naturaleza retoma su aire festivo. Por todas partes se escucha el cantar de grillos y saltamontes, insectos de todas formas y colores que manifiestan a su manera la alegría de vivir y se emborrachan de aire y de luz. Se regocija la naturaleza con estos contrastes. Los montes, ahora áridos y desnudos, ahora adornados de verdor, se alzan sobre los valles profundos Y sobre los anchos horizontes del mar, lugares llenos de gracia o austeridad hacen margen al lienzo azul de los lagos. Antes de esa lectura, hermana mía, amigo mío, ¿se habían planteado alguna vez cómo la montaña representa tan bien la vida? Aunque estemos en las partes más bajas de un valle, más adelante encontrarás la zona más alta te recordará que no todo está rebajado o soterrado. Hay elevación. Basta alzar la mirada. Allí en las alturas, la vida más abundante. Fauna y flora que allí permanecen y que hacen que todo sea más realzado y más bello. Si la vida nos pone en las partes más bajas de la existencia, no dejes de mirar a lo alto. Pero Denis sigue, y ahora nos trae una bella comparación. Las montañas son variadas en sus mínimos detalles, pero de los diversos elementos que las componen existe una armonía poderosa en que se revela el arte del divino autor. Lo mismo sucede en el plan moral. Coexisten innúmeras almas, con aptitudes infinitamente variadas. Almas oscuras y brillantes, nobles y vulgares, tristes y alegres almas de fe almas de dudas almas de hielo y almas de fuego todas parece mezclarse y confundirse en la inmensa arena de la vida de esos desencuentros aparentes de esas atracciones de esos contrastes provienen las luchas los conflictos los odios los locos amores las felicidades que embriagan los dolores agudos, pero de ese continuo esfuerzo algo nace, intercambios perpetuos se hacen, un creciente orden se origina, los fragmentos de roca y piedra arrastrados por la corriente transformándose poco a poco en guijarros redondos y pulidos. Lo mismo sucede con las almas, en confrontación, rodadas por el río de la existencia, de etapa en etapa, de vida en vida, se encaminan en la senda de la perfección. Reparen la belleza que nos trajo esa idea. La humanidad en su increíble diversidad, unos más serenos, otros más vigorosos, no existen dos seres exactamente iguales, Una rica mezcla entre caliente y frío, pero también con espacio para el tibio. No existe lo que es correcto y lo que no lo es en el ámbito de nuestras características psíquicas. Lo que existe es el tiempo en que cada uno de nosotros se encuentra y cuánto de autoevaluación hacemos para que nos sintamos más o menos satisfechos con nosotros mismos. Dios no ha creado bajo un patrón de comportamiento. Él ofrece las experiencias y nosotros nos vamos construyendo, así como la rica diversidad de la montaña, en diversas alturas, formas o vegetaciones. Lo más importante es ese intercambio social con el que aprendemos los unos con los otros y crecemos a partir de esa mezcla de formas y maneras. Visto eso... Denis empieza a enseñarnos cómo adquirimos las inspiraciones en contacto con esa pluralidad. Casi siempre esa inspiración nos ayuda en el ejercicio de la elevación. En algún rincón que te sientas cómodo, un pequeño jardín quizás, busca los ejercicios que él nos trae. La flor se abre con las caricias del sol y con las lágrimas de rocío de igual manera el alma se expande bajo la influencia radiante de la naturaleza todo en ella se conmueve y vibra en oración su rezo es un grito de reconocimiento y amor la flor misma puede ser una oración también la sensación que ella te inspira alabar a la naturaleza y al creador es también abrir nuestro corazón a estas nuevas experiencias y actitudes suba la montaña de la vida busque los paisajes que te cercan y grave en tu memoria aquello que dios te ha ofrecido poco importa tus errores pero mucho tus aciertos que estás por alcanzar para eso Contemos siempre con el lenguaje poético y la sensibilidad de las inspiraciones del maestro de Tours. Escuche: Tú que me lees, mi pensamiento va hacia ti en un transporte fraternal a decirte: Aprende a amar la montaña. Es el libro por excelencia, delante del cual todo libro humano se hace pequeño. Ojeando sus grandiosas páginas, mil veces recónditas os aparecerán mil revelaciones que no sospecháis. Recogeréis preciosas alegrías que irán a enriquecer vuestra alma, purificándola. Aprende a ver, a leer, a oír llenar vuestros ojos y corazones de estos paisajes agrestes y encantadores que os infiltre su gracia y su fuerza su severidad y su dulzura alternativamente el árbol antiguo y venerable el torrente ruidoso y la cima altiva os impartirán sublimes lecciones que quedarán grabados para siempre en vuestra memoria y más tarde templarán con dulces recuerdos, las tristes y oscuras tardes de vuestro declinio. Que sepáis comprender su lenguaje. Sus voces unidas componen el himno de adoración que los seres y las cosas cantan al Eterno. Un fuerte abrazo y hasta el próximo Café con Espiritismo.